0: В нашем необъятном информационном океане вот редко найдешь экспертов, чтобы, представляя его широкой аудиторией, можно было просто обойтись именем и фамилией, без многочисленных регалий для укрепления авторитета. Сегодня в нашей программе именно такой гость – Андрей Фурсов. Его книги, лекции, выступления в интернете, а также публикации в Телеграм-канале собрали огромную аудиторию тех, кто хочет увидеть суть процессов, заглянуть за горизонт событий и даже понять свое место в этом «Круговороте причины следствий Андрей Ильич заглянул к нам в студию, и вот какой разговор получился. Андрей Ильич, ну, во-первых, очень рада вас видеть Взаимно. в Минске. Не виртуально, через скайп, а вживую, как говорят люди. Но даже когда вы появляетесь вот через новые ну, вот возможности цифровые, Люди смотрят, люди ждут, поэтому спасибо, что вы нашли время для нас. Спасибо, что пригласили. Много, конечно, вопросов, пользуясь случаем, хотелось бы с вами обсудить. Но, если вы позволите, я начну с темы, в которую так или иначе в последнее время упираются все разговоры. Это, конечно же, напряжение вокруг Украины и скрит. Но мне в данном случае интересен другой тренд. Все больше лидеров пытаются встроиться именно в мирные инициативы. Вот мы помним, сначала это была Беларусь, потом там Турция предложила, Китай, сейчас Латинская Америка в лице Бразилии, там Южная Африка. Трамп вообще регулярно говорит о том, что будь он президентом, то 24 часа война остановилась бы. Но когда начинаешь оглядываться на все, что происходит, то ловишься на мысли, что не можешь ответить на вопрос, а реально сегодня вот погасить вот эту невероятную инерцию войны?
1: Ну, Здесь два аспекта. Есть российский аспект и есть западный аспект. Как сказал один мой знакомый экономист, тот на Западе, человек, который попытается сразу сейчас приостановить войну, его просто в асфальт закатают, потому что углеводородный комплекс США, ВПК США, коллективного Запада и финансовый сектор, ну, они зарабатывают огромные деньги сейчас на военных действий, подскочили цены на нефть, ВПК прекрасно себя чувствует, так что вот одномоментно погасить это все не не, не получится. и Это при том, что безусловно есть часть западных правящих элит, которые чисто по экономическим причинам заинтересованы в том, чтобы этот конфликт приостановить, Потому что резкое усиление позиций, скажем, углеводородного комплекса или комплекса ВПК оно нарушает баланс в соотношении сил вот в этой пирамиде мировой верхушки, я бы сказал, в отраслевой пирамиде. И отраслевая эта пирамида. Значит, она выглядит таким образом с точки зрения, вот сказать, отраслей, ну, верх с точки зрения, э, ну, так сказать, наиболее продвинутых областей, э, вот эту верхушку называют сейчас на западе эксистами от слова access, доступ. Это контролеры социальных сетей, э, цифровых платформ. Это люди, ну, так сказать, типа Цукерберга. Э, это
0: Илон Маск уже.
1: Да, совершенно верно. Э, э, то есть это люди, которые контролируют, выражаясь марксистским языком, внеэкономический фактор производства которые становятся решать даже не веществственные факторы производства, потому что капитал это осуществленный труд. значит следующая, следующая ступень это фонды. они как-то у нас остаются в тени, хотя сейчас все чаще стали писать о BlackRock, о венгарде. Это следующий. Затем следующая ступень. Это финансиализм, не путать с финансовым капиталом, хотя они отчасти, как круги Эллера, совпадают. Но финансиализм – это часть, та часть финансового сектора, которая делает деньги из воздуха. Вот просто из воздуха. Потому что финансовый сектор может работать, например, на промышленность и вкладывать э, средства в, при, в реальную экономику. Или, как говорил Линдон Ларуш, в физическую экономику. Значит, <къем> Дальше идет уже... То, что Бжезинский назвал технотроника это химическая промышленность, электронная промышленность, ну, дальше просто промышленность тяжелая, э, все то, что сделало Америку великость с 30-го по 80-й год, и это то, на что уповал Трамп как он говорил, сделаем Америку великой, вот. ну и дальше вот сектор, так сказать, аграрный. Сбоку стоят структуры типа Монсанто, это гмошная вся продукция, и большая фарма, Big фарма Big по логике относится к технотронике, но та роль, которая уготована ей ультраглобалистской верхушкой, это вот создание ситуации, когда людям нужно вакцинироваться всю жизнь, и Бигфарма э, зарабатывает на этом. С точки зрения таких э, глобальных планов, они занимают очень важное место. Но за последнее время, особенно после, после и во время ковида, Бигфарма резко, вот этот сектор, эта отрасль резко усилила свои позиции. Потому что до, с 8 по 2014 год Бигфарма э, зарабатывала очень много. Так сказать, Шли заработки вверх а потом они поехали вниз. И вдруг случился ковид, и они поехали вверх. Далеко не всем это понравилось. Поэтому в декабре 2021 года фактически волевым образом было заявлено об окончании пандемии в 2022 году.
0: Здесь я как раз хотел бы просто уточнить. Вообще удивительный вирус ковид, потому что оказалось, что единственное лекарство против него – это война. То есть 24 февраля 2022 года мгновенно исчезла необходимость в масках, вакцинах.
1: Но до этого еще в декабре журнал «Экономист», который принадлежит трем группам, Ротшильдам, Фабианскому обществу, семье но ну, они просто сказали, что в следующем году пандемия окончится. Почему им
0: сейчас она не нужна?
1: Дело в том, что... Вот это очень интересный вопрос. Я, честно говоря, не думал, что вот эти меры все антиковидные, они вызовут на Западе такое сопротивление населения. Я думал, что население уже причёсано настолько, что так сказать, это такой слой терпил, который сказать, не отреагирует. Но отреагировали. Это одна причина. Вторая причина заключается в том, что э, вот этот вот рывок «Бигфармы» и связанных с ней секторов финансовых, ну, нарушает некое равновесие э, во всей э, структуре. И третья причина заключается вот в чем. На нее косвенный ответ э, дал одно мероприятие в декабре 2021 года которое у нас оказалось не э, засвеченным и не освещенным. Это так называемые учения коллективная сила в Израиле, в Иерусалиме. Mm-hmm. На Западе вообще любят такие учения, они называют их «Ивент». Ну, например, в 2019 году в октябре э, Гейтс провел учение event 201», события 201, э, которые были посвящены борьбе с пандемией коронавируса. Ну, че, заказывали, через три месяца получите пандемию э, коронавируса. «Коллективная сила» вот там о чем было. А, речь шла о том, что, ну, де-факто было признано, что ковид не может решить, пандемия не может решить те проблемы, а, она не может стать оправданием вот этого финансового, лопну, лопающегося финансового пузыря. Нужно что-то более серьезное. Кстати, на подобного рода учения в 2020 году, в 2019 году приглашали Россию и Китай. В Израиль их не пригласили. И стало понятно, что готовится что-то, что готово повесить на Китай или на Россию. И очень интересно, что сразу же после учения этих коллективных силы началась накачка Украины оружием. И началась вот эта истерия на Западе, что Россия обязательно нападет на, на Украину. Вот. То есть целый комплекс причин э, сказать, а, а, при, приостановил. При том, что сейчас и этот вот эфиоп Гебрейсус, креатура да, Гейтса... Сказал, что идет говорит, новый вирус. Новый, да. Но еще но это, более
0: смертельный. Да, он, он, он должен
1: это говорить. Он да. должен чтобы
0: сбыть вакцины, которые наклепали? Чтобы
1: сбыть вакцины, чтобы э, пугать население, чтобы держать население в состоянии стресса. Обосновать свое существование. Соверш, совершенно, совершенно верно. Ну и потом, они же находятся в кармане «Бигфармы». Они дал, он должен отрабатывать. Ведь кто такой Гибрейсус? Это эфиоп, троцкист, известный своей коррупционной деятельностью, скандальный совершенно персонаж, любимец Гейтса. Потому что, я думаю, когда Гейтс посмотрел в он сказал, ну, такие люди нам нужны. Наш в наш человек. да. Вот. Ну, и ясно, что сказать, это будет вот такая пугалка. Они будут это продолжать. Вот. Ну и вот после коллективной силы Следующее событие было очень интересное Которое тоже позволяет понять логику Это 25 января В сети появился очень интересный документ 22 года До СВО угу. Появился документ, его обнародовали Это документ, подготовленный корпорацией РЕН Назывался он Спасение Америки, ослабление Германии Я думаю, что вы его видели
0: Да, 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 рассказывали вот.
1: Там тезис на этот следующий Первый тезис Соединенные Штаты Америки, их экономика может спасти только финансовые вливания извне, материальные и финансовые, то есть капитал должен туда прибежать. Единственный источник, откуда может прийти, это Евросоюз. Камень преткновения – это Германия. Что нужно сделать, чтобы Германия перестала быть камнем преткновения? Нужно вызвать кризис, ослабить Германию. Как ослабить? Германия зависит от российской энергетики. Значит, нужно, чтобы Россия и Германия поссорились и сцепились где-то. Где? На Украине. После этого, говорилось в документе, я почти дословно цитирую, Значит, нужно создать ситуацию, когда Россия будет вынуждена ввести свои войска на территорию импризных республик. После этого будут на нее наложены санкции. Тогда Путин введет контрсанкции, от которых больше всего пострадает непропорционально по сравнению с остальными частями Евросоюза, Германия. И капитал побежит. И капитал побежал.
0: Если возвращаться к украинскому фронту, тема ядерной войны, она снята уже? Вы
1: знаете, это зависит от того, что иметь в виду под ядерной войной. Если иметь в виду планетарный масштаб с использованием стратегического ядерного оружия, ну, я думаю, это крайне маловероятно. Что касается использования тактического ядерного оружия, ну, это будет зависеть уже от э, того, насколько агрессивно будет э, действовать Запад, насколько э, вот этот вот э, коллективный... Гитлер, я я считаю, что нынешний э, коллективный Запад ведет себя так, как в истории по отношению к России, вел только один режим, третий рейх. Потому что э, Гитлер, в отличие от Вильгельма II и Наполеона, вот Наполеон или Вильгельм II, они не ставили задачу физического и метафизического уничтожения русских славян. То, что сейчас происходит, отмена культуры, mm-hmm. э, сказать, разговоры о том, что нужно нанести удар вообще и по населению э, России. Э, но ну, это повторение. И я думаю, это не случайно. Это попытка э, недобитков взять реванш за... 45-й год. Ведь нужно помнить, что мы воевали не просто с Германией, мы воевали с Третьим Рейхом. А Третий Рейх – это Гитлеровский Евросоюз, это почти вся Европа. Очень символично, что последний оплот защиты Берлина в 45-м году, в самом начале мая, это два батальона СС – эстонский и французский Шарлемань. Так что мы воевали со всей Европой.
0: Еще такой интересный момент для нас, потому что речь идет про наших соседей. Совершенно очевидно, что американцы и британцы сейчас делают ставку на Польшу. Потому что она, ну мы видим это, она позволяет себе просто в наглую выставлять счет Германии. Это в продолжение того, о чем вы уже сказали. Они безрассудно абсолютно накачивают военные мышцы. И я думаю, что внутри самой Польши многие это понимают, к чему это может привести. Ну вот недавно, я думаю, вы слышали, там бывший замминистра обороны размышлял на тему, как они устроят революцию в Беларуси и войдут туда польскими войсками. Mm-hmm. Как э, Вашингтон и Лондон собираются разыграть эту польскую карту?
1: Знаете, я думаю, что у Вашингтона и Лондона несколько разные планы по поводу Восточной Европы. Если учесть, что старая глобализация закончилась, кстати, это было признано на встрече трехсторонней комиссии в конце э, 2021 года, Понятно, что трехсторонняя комиссия, так же, как и римский клуб, ну, если очень сильно огрубить, это два трупа, которые забыли похоронить. Но, тем не менее, они еще сказать, дышут немножечко, пациент, скорее, жив, чем мертв. Вот. И на заседании трехсторонней комиссии, э, которая была создана в начале 70-х годов, чтобы поддержать Америку, которая катилась в кризис, поддержать Америку усилиями Японии и Европы, прежде всего Германии, Так вот, было зафиксировано, что старая глобализация, в которой предполагалось, что всем будет хорошо, она закончена. И новая глобализация – это будет игра с нулевой суммой. То есть, если у кого-то что-то прибавится, значит, у кого-то убавится. И есть еще одна вещь. Старая глобализация, при том, что она была направлена на ослабление и уничтожение государств, но, тем не менее, государства как-то в ней существовали. Базовой единицей новой глобализации, если она состоится, будут так называемые макрозоны. И макрозоны есть у Китая, есть макрозона у США, ну, у Индии есть нечто похожее на макрозону, а вот у Великобритании своей макрозоны нет. Им нужно ее создавать. Раньше традиционной зоной интересов Великобритании был, была южная часть Китая. Но их э, союзники в Китае, так называемые комсомольцы, это представители, выходцы э, из тех семей, которые со времен Первой опьянной войны, 1830-х годов, имеют теснейшие связи с британским Вот э, Они, э, си и шанхайцы, сказать, одержали победу. И едва ли, э, вы помните, как Худзентау выводили, yeah, а этот... Yeah символ э, комсомольцев. Вот. Здесь нужно еще одну вещь сделать. Вот китайцы это знают. Дело в том, что э, люди в России, в бывшем Советском Союзе, они исходят из того, что партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». То есть комсомол – младший брат партии, очень младший. В Китае было не так. Дело в том, что в Китае Компартия и Комсомол возникли почти одновременно, причем в разных частях страны. На юге Комсомол, так сказать, на севере Компартия. И отношения у них очень, очень сложные, в том числе они завязаны и на разную этническую составляющую. То есть британцам нужно создавать свою макрозону. У них есть зона влияния, это Суланаты Персидского залива, Эмираты Персидского залива, но для макрозоны это маловато. Единственная территория, которая тянет на макрозону, это Восточная Европа и Кавказия. И у британцев два проекта. То есть вот в Британии такой паук, который бегает, а за ним наблюдает еще один жирный паук, смотрит, ему не все нравится. Потому что, обратите внимание, вот, например, ГУР, главное управление разведки Украины, это британцы, угу. а СБУ это американцы. Да, да. Вот. Так вот, у них есть и противоречия, и ясно, что это так сказать, антироссийская сила, но у них есть и свои противоречия причем очень серьезные, и были, и были всегда. Надо помнить, что главная причина Второй мировой войны – это британо-американские противоречия, а не что иное. Гитлер – это уже, так сказать, разменная карта в игре британцев и американцев, и они очень ловко ее разыграли. Как Польшу
0: что, хотят бросить на нас? Сейчас.
1: Значит, смотрите, два проекта, которые пытаются реализовать британцы, используя свои давние связи с Польшей. Первый – это «Новая речь Посполита». Но дело в том, что без Белоруссии… Без Беларуси, без Республики Беларусь этот вариант не сработает. Это кажется удивительно на первый взгляд, потому что Польша, Большая Украина, Литва... И Белоруссия с 10 миллионами населения. Но без Беларуси этот вариант не вытанцовывается. Поэтому попытка свергнуть режим Александра Григорьевича Лукашенко, это была попытка вот расчистить, вот это, убрать то звено, которое этому мешает. Значит, и Польше здесь отводится очень сказать, большая роль. И поляки сейчас совершают те же ошибки, которые их элита, точнее правящий слой, которые они совершали в 30-е годы, когда Черчилль назвал их гиеной Европы. Ну вот они сейчас пытаются тоже стать реализовать проект Гена 2.0. Я думаю, что закончится, это очень-очень для них плохо. И второй вариант, который британцы пытаются реализовать, это вот э, Большой Туран. Но он сейчас, опять же, и американские, и британские планы в Турции разбились о Реджепе Эрдогана, который играет в свою игру. Хотя понятно совершенно, что э, вот это вот э, новый... Узел турецкий – это был очень четкий проект, в котором британцы и американцы в значительно большей степени сотрудничали, чем по поводу вот Восточной Европы. А, несколько лет назад а, одновременно почти были назначены… «Хаскел» назначили шефини ЦРУ… И Мура назначили шефом Ми-6. Оба работали и в Турции, и в Азербайджане. Я тогда сказал, здесь не надо было быть правительством, что следующее нам устроит проблему – это Армения, Азербайджан, Карабах. Аналогичная ситуация была, когда когда Запад решил ломать соцлагерь через Польшу. Вдруг появился Бжезинский рядом с Рейганом. Войтыла появился в Ватикане, вдруг появилось много католиков-ирландцев у Рейгана. Вот. Так что вот эти перемещения, они не случайны. И они будут работать в этом направлении. Просто, судя по тому по той остервенелости, которую демонстрируют в своей риторике британцы, у них не очень получается. Вот. Иначе бы они вели себя несколько иначе. Не выходит у них, не вытанцовывается. Это, кстати, делает их довольно опасными, потому что при том низком уровне правящего слоя, который есть сейчас в Великобритании, я имею в виду клерков. Uh-huh. Типа Ли Трас. Я очень низкое мнение о Маргарет Тэтчер, но по сравнению с Трас Джонсоном, ну, Течер это просто гигант.
0: Uh-huh. А Берлин вообще и Париж, они все уже? Или есть шанс вернуться? Нет, я думаю, что все. Yeah.
1: Я думаю, что все. Особенно, особенно я думаю, это э, Берлин. Я думаю, что э, вот та программа духовной кастрации, которую англосаксы, провернули после 1945 года, она в Германии она сработала. Во Франции другое. Франция единственная атомная, у нее атомные станции, у нее свое ядерное оружие. Потому что у британцев ядерного оружия как такового нет. Все, так сказать, кнопки находятся все равно в Соединенных Штатах. Да. Так что в этом отношении Франция обладает ну, каким-то, какой-то долей суверенитета, я думаю, что задача Макрона как раз и заключается в том, чтобы этот суверенитет уничтожить окончательно. Его для этого и, сказать, и поставили. Это человек, который демонстративно ведет себя антифранцузски, чтобы француз вообще нужно сказать, что французы очень берегут свою культуру и свой язык. Но нет во французском. У нас есть слово «компьютер», а у них нет слова «компьютер», у них есть слово «ординатэр». Они стараются не пользоваться англицизмами. И вот Макрон, президент Франции, он везде, за рубежом говорит по-английски. Он не говорит через переводчика, он говорит по-английски. Он говорит о том, что нет никакой особой французской культуры. До этого только только шведские придурки себе это позволяли. Но теперь это позволяет Макрон. Собственно, его задача и заключается в том поставлены, я полагаю, так по косвенным свидетельствам, чтобы довести Францию до того состояния, в котором находится сейчас Германия.
0: Я процитирую вас в этом случае, Андрей Ильич. Вот вы написали, как-то в Европе придушивают средний слой. Я думаю, что все 20-е годы наднациональные структуры будут доедать европейский средний слой. Как это будет происходить?
1: А вот то, что происходит, происходит сейчас, война. Повышение налогов. Зеленая повестка она вообще не оставляет никакого э, среднего слоя. Вообще нужно сказать, что средний слой, который оформился, начал оформляться прежде всего в Англии в конце 19 века, затем по всей Европе, это вообще историческое уродство. Ни в одном обществе, э, кроме зрелого капиталистического, никакого среднего слоя быть не может. Средний слой, его появление было обусловлено двумя вещами. Это индустриализация и колони- колониальная система. То есть, когда буржуины могли от общественного пирога немножечко кусочек отрезать и швырнуть а, среднему слою. Не случайно Сесил Роц в конце XIX века говорил, а, либо вы будете, обращаясь к правящему условию Великобритании, либо вы будете империалистами, либо вы получите гражданскую войну. Чтобы замерить свое население, нужно было быть империалистами. Но дело в том, что уже в начале XX века мир оказался так сказать, поделен И э, вот это то, что Ленин и Каутский называли империализмом, но он, в общем, выполнив в какой-то момент свою задачу, а потом начал э, пробуксовывать. И э, вот э, в этом э, этом плане то, что происходит э, с Европой, э, отчасти это совершенно объективный процесс. Все время среднего слоя прошло. Кроме того, была еще одна причина, которая способствовала процветанию среднего слоя после 1945 года. Наличие Советского Союза. Что что такое средний слой? и Причем слой это более точный термин, чем класс. Потому что класс определяется источником дохода. То есть у капиталиста это прибыль, у работяги это зарплата, у рантье это рента. А средний э, слой Это чисто количественная вещь. В него входит и часть мелкой буржуазии, и верхушка рабочего класса, и часть э, людей свободных профессий, адвокаты, профессора. И чтобы эта публика, не дай бог, не проголосовала за левые партии, тем более уже за коммунистические, особенно в Италии и во Франции, а нужно сказать, что в 1952 году и во Франции, и в Италии коммунисты были очень близки к тому, чтобы прийти к власти в союзе с другими левыми силами, нужно было... э, Нужно было, чтобы капитализм обрел социальное лицо. И вот этот период с 1945 по конец 80-х, это короткая счастливая жизнь среднего слоя, когда от него откупались, они не стало Советского Союза, и не надо уже уже откупаться. Да и колониальная система ушла в прошлое, и деиндустриализация началась. Поэтому, с одной стороны, время среднего класса проходит. Но они ускоряют этот процесс, потому что кризис, И нужно какой-то средний класс нужно экспроприировать. А какой средний класс можно экспроприировать? Большой средний класс есть в Соединенных Штатах, большой средний класс в Евросоюзе и большой средний класс в Китае уже. У нас в этом отношении... У нас, нет, у, нас нет, у нас нет ничего. У нас среднего, среднего класса, среднего слоя почти нет. Здесь он, не взять... успел сформироваться, да? Да. он не успел сформироваться. Он не успел Он и не успеет уже, я думаю, сформироваться. Не жили хорошо и нечего начинать. Вот. Хотя нет, у нас можно выделить некую группу, которую сказать, вот это средний, средний слой, чисто так сказать, по количественным вещам. Но, как говорил Эйнштейн, мир, мир понятия не количественная, а качество. Так вот, mm-hmm. значит, для того, чтобы продлить так сказать, существование вот этой системы, точнее, растянуть ее кризис. Значит, нужно экспроприировать класс. Вот э, то, что происходит сейчас в Европе, Европу превращают в полупериферию. Она была всегда ядром кап системы вместе с США и Японией. Вот сейчас Европу опускают до состояния полупериферии и прежде всего экспроприируют средний слой. Но самое интересное будет после того, когда едят Европу. И тогда встанет вопрос, а чей средний слой? экспроприировать дальше, китайский или американский. И вот я думаю, что экспроприировать будут американские. По по, по очень простой причине. Дело в том, что с точки зрения ультраглобалистов, китайские власти демонстрируют фантастические успехи, Шваб и Киссинджер аплодируют официально э, Китаю, э, в том, как они построили свое население, как они контролируют свое население с помощью социальных рейтингов. Когда... Трамп сломал эволюционный переход к новой нормальности, придя к власти в 2016 году и обрушив Транстихоокеанское и Трансатлантическое сообщество. Но это был просто страшный удар по ультраглобализму. И в 2017 году в Давос впервые пригласили Си Цзиньпина. И Си Цзиньпин в Давосе сказал, что Китай готов стать. Лидером новой глобализации. новой глобализации. Ну Недалекие люди над ним начали смеяться и говорить все-таки соотношение потенциалов Китая и США, при том, что Китай на втором месте по ВВП, по покупательной способности, но все-таки есть разрыв, и Китай это цех, а США это конструкторское бюро. Но Си имел в виду не экономику, он имел в виду новую глобализацию с точки зрения создания нового строя, где население полностью подконтрольно, полностью прозрачно. И э, он предложил Китай в лидеры. И если посмотреть что Шваб и Киссинджер говорят о Китае? Но они его постоянно нахваливают. Более того, на, э, от 2-5 июня прошлого года в Вашингтоне прошла 68-я встреча Бильдербергского клуба. Вот. И э, в закрытой части Киссинджер, мягко по форме, но очень жестко по содержанию, э, подверг критике тех, кто плохо подготовил пандемию с точки зрения социальных мероприятий. Он прямо сказал, учитесь у Китая, как это делается, как это делают в Шанхае, в Ухане, надо было учитывать этот, этот опыт. Так вот, я думаю, что следующий кандидат при эволюционном ходе, потому что может прилететь черный лебедь, следующий это будет китайский, американский средний слой. Но,
0: тем не менее, Киссинджер и Шваб хвалят Китай, но все мы сейчас наблюдаем, не прилетит ли Китаю за то, что его хвалят такие люди, как Шваб и Киссинджер. Вот сейчас говорят о конфликте вокруг Тайваня. Может случится в этом году
1: нет нет
0: даже не Я
1: виду. не задумываясь нет не может в этом году случае Нет, вообще теоретически можно представить ну, все да, что да, угодно да. но есть вещи более вероятные и а, менее вероятные а, дело в том что вот а, ни китаю ни америке по экономическим причинам а, этот конфликт не нужен степень противоречия а, между китаем и Соединенными штатами она, она острая но она не настолько остра чтобы два эти сказать, чтобы правящие верхушки двух этих государств они вот сцепились на держится пока на украине вот. кроме того вы знаете у китайцев есть такая так сказать, поговорка «цаньши» – поедать медленно как шелковичный червь поедает лист они будут работать так сказать, вот, таким Тихой сапой. Если единственное, что-то произойдет, что заставит их... Ну, например, не напасть на Китай – это потерять лицо. Ну, если не напасть на Тайвань – это потерять лицо. Вот. Так что я думаю, что в этом, в этом году вряд ли здесь что-то, чего-то можно ожидать. Ну
0: вот Мы уже во многих государствах поговорили. Видно, что роли распределены. У России и у Беларуси у есть своя отдельная роль?
1: Безусловно. Какая? Россия, Россия и Беларусь. Вот, смотрите... Какие цели ставят ультраглобалисты? Я различаю глобалистов и ультраглобалистов. Вот, например, когда заговорили, что Трамп – националист, протекционист. Но это совершенно не так. Трамп – это классический традиционный глобалист. В чем заключается традиционный глобализм? Э -э Нужен МВФ, нужен Всемирный банк. Государства должны существовать, но они должны быть под вот этими структурами. Но должны существовать. должен существовать средний слой, должна быть промышленность. Но вот эти вот старые структуры, международные, то, что называется international, слово national по-английски переводится и как нация, и как государство. То есть межгосударственные отношения должны быть. А ультраглобалисты говорят, а государство вообще не нужно. Мир должен состоять из крупнейших корпор- мегакорпораций, типа, как была британская устнская компания. Никакого среднего слоя, промышленность только анклавами для обслуживания сказать, 500 миллионов сказать, человек из верхнего сегмента мирового сообщества. Поэтому здесь, то есть, это схватывают. Да, и самое главное вот что, если читать внимательно Шваба, при том, что Шваб не самое интересное чтение, но я потратил на его книгу энное время и записал две часовых передачи, где я просто шел по по тексту.
0: Четвертая промышленная, пере... промышленная или обнуление, которое многие почему-то переводят как перезагрузка. Резат,
1: перезагрузка да. да, потому что перезагрузка это рестарт. Да, Значит, да, во-первых, это обнуление, это да, точно наверное, обнуление, сброс прежней всей истории. И самое главное, что четвертая промышленная революция. Революция – это не, не столько цифровизация, сколько, сказать, другая вещь. И Шваб это, сказать, пояснил, когда его раскритиковали и сказали, какая, какая четвертая промышленная революция, дедушка, ты что? Промышленная революция, для промышленной революции нужен темп роста производительности труда не менее 2%. А у нас сейчас на Западе 0,4% рост производительности труда, а на 30-е годы 0,2%. Какая может быть четвертая промышленная революция – эти люди правы с точки зрения э, промышленной революции. Но Шваб не случайно назвал это тень на плети промышленной революции. Шваб ответил, э, первые три промышленные революции это то, что вы делаете с миром. А четвертая промышленная революция это то, что мир делает с вами. И если вы принимаете внутрь нечто биологически модифицированное, меняется ваша идентичность, при том не только социальная. Дело в том, что Тот строй, который запланировали ультраглобалисты, он предполагает изменение биологической природы человека. Об этом пишет Харари, и об этом было сказано на конференции в Санта-Фе Риску уязвимого мира» в 2018 году. Она не была секретной, но СМИ и АНБ проводила. СМИ было рекомендовано не светить ее. Там была выдвинута концепция антропологического перехода, которая была с восторгом принята, с восторгом 25% участников, а участвовали там не ботаники, ученые, а разведчики, руководители корпораций, серьезные люди. Антропологический переход – это создание общества, где верхи и низы отличаются друг от друга, как два биологических вида. Верхи живут 120-140 лет, питаются нормальным мясом, белок они извлекают из мясной нормальной пищи. Кстати, тот же Гейтс, который кричит угу. за зеленую экономику, он, тем не менее, скупил сейчас в Америке да. угодья, где разводят коров, на самом деле, которые вроде бы отравляют атмосферу, но ничего, Гейтс, тем не менее, это закупил. А
0: остальным предлагает есть насекомых. Да? Насекомых.
1: И Здесь еще есть один фокус с переходом на э, белковую пищу э, не животного происхождения. Действительно, у, сказать, из насекомых можно вытащить белок, но в мясе есть железо, то, чего нет в белке насекомых. Железо связано с умственной деятельностью. То есть, вот я не хочу обидеть веганов, но психологи говорят о том, что сказать, у веганов есть и психологические сказать, проблемы, которые, если ты не дополучаешь железа, но ну, кроме того, в мясе, в мясе натуральном, кроме железа и белка, есть много-много чего другого. Так что эта штука не случайная. Так вот, концепция антропологического перехода, она очень четко коррелирует с четвертой промышленной революцией, и здесь Шваб замахнулся немного-немало ни ни на то, чтобы биологически следовательно, навсегда оформить социальное неравенство и закрыть этот вопрос. Единственное, о чем эти люди не думают, ну, то есть они решают конкретную задачу, проблема в том, что они пытаются создать закрытое кастовое общество. Второе начало термодинамики никто не отменял. Второе дин- начало термодинамики гласит, в закрытых системах нарастает деградация и упадок. То есть такая система, если у нее не будет прилива свежих сил, она просуществует ну, 2-3 поколения. А дальше придут варвары, которые ее сметут, и тогда начнется реальная темные вековья.
0: Мы заговорили про Шваба, и здесь надо понимать, что, скажем так, ниточки от него, к нему тоже приходят ниточки, но ниточки от него отходят тоже в огромном-огромном количестве, потому что мало кто знает, но в свое время он создал школу «Молодые глобальные лидеры». Если мы посмотрим, кто прошел эту школу, там все знакомые лица. И Меркель, и Саркози, и Трюдо, и Блэр, Макрон, Себастьян Курц, до недавнего премьер-министра Австрии, Ан Бербок, в общем-то, да? Ну, что это за учебное заведение такое? Они действительно как на подбор. Вот если на них Они... посмотришь, Макрон, Сунок, да. ощущение, что из пробирки. Ну, Вы вот вот.
1: знаете, вот у Карла Чапака в романе «Война с Саламандрами» есть фраза «Они приходят, как тысячи масок без лиц». Вот mm-hmm. что Макрон, что Сунок, вот я их воспринимаю, это я действительно так считаю, это не для того, чтобы поиздеваться над ними, это биороботы. Вот я смотрю на Макрона. Ну, вот это это, это биоробот. И Швабятник, вот эта школа, это создание создание биороботов. Но только нужно помнить, у нас, вы знаете, у нас э, иногда сначала отрицают что-то, а потом начинают демонизировать. У нас когда-то говорили, ой, подумаешь, Ротшильд и кто такие? Потом из них сделали демонов. Хотя Ротшильд это всего лишь, при том, что их богатство в начале э, 21 века было 3,2 триллиона, но они прежде всего топ-менеджеры полутора десятков семей и кроме того за ними скрываются за их действиями скрываются очень часто очень серьезные королевские семьи, поэтому когда говорят, что вот Ротшильды купили канал и подарили британской короне, ну это это неправда, на самом деле несколько королевских семей аристократические Европы скинулись и спрятались за Ротшильдами по целому ряду (coughs) причин так вот то же самое происходит со Швабом есть такая градация вот, о, о, мировых игроков. Хозяева игры, игроки, помощники игроков фигуры. Хозяева игры – это те, кто изобретает правила и меняет, как хотят. Игроки – это те, кто играет, они свободны своих действий, но только по правилам, которые хозяева диктуют. У игроков есть помощники и есть фигуры. Фигуры – это те, Кем двигают игроки. Вот Шваб – это фигура. Киссинджер начинал как э, фигура, потом он стал помощником игроков. Кстати, и Всемирный экономический форум, и Шваб – это она, эта структура была создана американцами. Американцы начали ее создавать в середине 60-х годов. В, 70, в 71 первом году, году они ее создали. Э, создали в ЭФ, они нашли Шваба. Он по всем э, подходил параметрам. Человек уязвимый, который будет служить. Дело в том, что дедушка с нацистским прошлым. Мало кто знает, что отец Шваба был владельцем и директором фабрики, которая производила тяжелую воду для немецкого атомного оружия <coughs> во время войны. Ну и вот, так сказать, этот самый так сказать, человечек Шваб Три человека, Киссинджер, Гелбрейт и Герман Кан, директор Гудзоновского института предсказания будущего, в середине 60-х годов, когда Америка стала испытывать кризисные явления, э э э э и перед американским правящим слоем стала задача переформатировать Европу так, чтобы она служила американским интересам. Для этого нужно было создать некую структуру, которая была якобы европейской, но которая начала бы готовить европейских лидеров новой формации. И вот они очень активно продвигали эту тему. Да, и одна была из задач – это зачистить Европу от ну, таких людей, как Деголь, например. Собственно, его и убрали в шестьдесят восьмом году, так называемой студенческой революцией, использовав студенческий бунт. То есть студенческий бунт начался без спецслужб. Но они ее направили, и в шестьдесят девятом году Деголь вылетел, и э, представитель человек, который работал в банковском доме Ротшильдов, Помпиду стал э, премьер-министром. Э, так вот, э, ВЭФ был создан для реализации американских интересов в Европе. И задача была воспитать новое поколение европейских лидеров. И вот Шваб выполнял эту, эту задачу. <coughs> задача вот это тормозилась с существованием Советского Союза. После того, как Советский Союз ушел, В 1992 году Шваб создал вот эту школу молодых лидеров, швабятник вот этот, где началась подготовка новых лидеров. Ну, скажем, Саркози и Меркель – это люди все-таки старшего поколения, там есть какая-то «никакая самость». Но потом вообще пришли те люди совершенно безликие, абсолютно одинаковые, посмотреть на Сунака, там нет абсолютно ничего. Макрон, Сунак, Бербок. Кстати, очень интересно, в том документе, о котором мы с в самом начале беседы говорили, ослабление, э, спасение Америки, ослабление Германии, там было сказано, что загнать Германию в ловушку вот этого конфликта с Россией помогут зеленые. И там было откровенно сказано, что зеленые – это фанатичная секта, причем ее лидеры э, Бербок и Хабек в силу своей психологической ригидности и профессиональной декомпетентности, никогда не будут
0: признавать свои ошибки, а поэтому ими легко манипулировать». А кого имел в виду в таком случае смотрите, Трамп? Он совсем недавно, выступая перед своими сторонниками, сказал, вот приду в президенты, первым делом дам бой глубинному государству. Не Байдену, а глубинному государству. Это он с кем собирается Вы знаете, бороться?
1: вот глубинное государство, это, это, о, сам по себе термин не совсем точный, потому что государство – это формализованная структура. Правильнее говорить о глубинной власти. У-у-у. Это очень интересная вещь. Дело в том, что вот... Э, Здесь нам нужно несколько отличий и сказать буквально несколько слов о том, как структурирована сказать, мировая верхушка. Mm-hmm. Значит, мы с вами говорили уже вот об этой пирамиде, о которой мы сказали, о таксистов и так далее. Кстати, очень интересно, задолго до того, как она сформировалась, эта пирамида, ее, по сути, предсказал наш замечательный экономист Еременко. Вот. Его потом, после разрушения Советского Союза, китайцы пригласили. Вообще, нужно сказать, что китайцы кризис социалистической системы они использовали по полной программе. Они подобрали югославскую разведку, которая была очень сильной. Они подобрали ГДРовскую фармакологию, которая пока помогала ГДРовцам на Олимпийских играх занимать третье место всегда. Первые США, вторые мы, или в 80-м году, когда США не приехали. первые мы, ГДРовцы, у них была блестящая фармакология, она была очень жестокая, спортивная фармакология. Но вот китайцы ее очень, сказать, захватили. Так вот, была вот эта схема, которую взял Еременко, она сейчас реализуется. Но это один срез. Второй срез вот какой. Вот есть четыре кластера мировой правящей элиты. Первый кластер – это э, аристокра- монархические и аристократические семьи Великобритании и... Норвегия, э, отчасти Швеция, Бельгия, Голландия. Голландия – это просто в паре с британцами. Это вот э, это одна группа. Вторая группа – это Ватикан и аристократии Южной Германии, Северной Италии, Испании и Шотландии. Это целый это вот альтернативный блок и религиозные ордены. Дальше блок – это э, Англо-Саксы, промышленный финансовый капитал и Четвертый блок ⁇ это три диаспоры. Евреи, армяне, ливанцы. Причем, если про евреев, еврейскую диаспору в мире еврейские сегменты, армян, армянские сказать, вот, все знают, про, про ливанские как-то забывают. Ливанский сегмент очень-очень мощный. У ливанского сегмента три точки. Ливан, Западная Африка и Южная Америка. Отсюда идут м-м, наркотики, э, обмениваются на алмазы в э, сера Либерии. И э, наркотики, э, э, алмазы, их можно э, это не металл, их можно mm-hmm. в кейсе пронести, там они, на них покупают оружие. То есть вот эти четыре группы, они сформировались еще примерно Ну, где-то, по крайней мере, прообраз скелет был где-то в 15-16 веках. Ну, и они, поскольку мировой системы не было, капитализм – мировая система, они мало соприкасались. соприкасались, но немного. И тут возникает капиталистическая система, и им нужно как-то решать свои проблемы – Решением, средством решения проблем стали различные наднациональные структуры, начиная от масонских и заканчивая обществом, родцы и так далее. Здесь нет никакой демонизации, конспирологии, это чистая политэкономия и капитализма, потому что капитализм как система, у него есть очень серьезная противоречие. Экономически это единая мировая система, без границ. А политически это совокупность государств, сумма после 1648 года, после Вестфальского мира. И бизнес, причем капитал, чем он крупнее, тем он больше должен нарушать национальные границы. Ну, чтобы это не создавало проблем, нужны наднациональные структуры. Капитализм ⁇ это не пара, капитал государства. Это треугольник. Капитал государства и закрытые наднациональные структуры. Причем, если сначала наднациональные структуры, они были как бы такой площадкой то со временем они стали сказать, играть самостоятельную
0: роль. Какие наднациональные структуры мы в первую очередь имеем в виду?
1: Значит, когда такая потребность возникла, ничего не было под руками, буржуазия крупно схватила масонство, и масонство долгое время было такой структурой. Масонство свою восходящую линию закончило в середине 19 века, потому что масонские революции везде победили, произошло не масонство, и, собственно, масонство – это форма организации буржуазии в доиндустриальную и раннюю индустриальную эпоху. Для индустриальной эпохи этого было уже мало. В индустриальную эпоху возникает общество Ротца, Милнера, в Германии Гехаймас, Дойчланд, и вот они довольно долго существуют. После 1945 года новый этап развития капитализма, появляются новые структуры. Бильдеберский клуб, Сьекль, Серкль, полузакрытые структуры типа Римского клуба и трехсторонней комиссии. То есть, Каждый новый этап развития капитализма требовал развития изменений не только капиталистического класса, но и изменений наднациональных структур. Потому что наднациональные структуры выражают целостные и долгосрочные интересы мирового капиталистического класса. Поэтому наднациональные структуры могут входить в противоречие с конкретными государствами и с конкретными группами капиталистического класса. Например, наднациональные структуры устроили свержение э, португальской революции Гвоздик. Они использовали в темную офицеров левых. Для того, чтобы окончательно Салазар уже перед этим ушел, у него был инсульт, чтобы покончить вот с этим режимом.
0: Как-то можно противостоять этой силе, учитывая, что она... Советский, вся Советский
1: Союз, Советский Союз пускай, противостоял. Другое дело, что Советский, руководство Советского Союза решило в какой-то момент интегрироваться в капиталистическую систему и по наивности, и выражаясь простым языком, по, вот, полагая, что если у нас есть ядерное оружие, нам же американцы предложили детант, значит, они нас уволят. Жают, они нас боятся. А, люди не подумали, что те, кто 400 лет правит миром, неужели они посадят кого-то за один стол? Ведь даже русскую дореволюционную аристократию на Западе считали, так сказать, это, это были чужие. А, классический пример. В восемнадцатом году британцы Георг, он воюрный брат Николая, они отказались принять Николая, сказав, что поскольку у него жена немка, это вызовет очень, э, сказать, плохую реакцию населения. А в девятнадцатом году, несмотря на то, что Австрия, Австро-Венгрия воевала с, против Германии, э, британский король послал свою, своих разведчиков, чтобы они вывезли последнего уже экс-императора э, Австро-Венгрии в Португалию. Португалия – это, по сути дела, э, филиал э, э, Британской империи, и они его спасли, потому что он свой. Даже русскую дореволюционную аристократию не пускали за один стол. том, что их могли, сказать, пригласить, да, но их никогда не допускали на, на высший уровень. Тоже, что же они пустят советских? Советских тоже не пустили. И поэтому вот это попытка войти в западный мир, полагая, что нас туда пустят на равных, она очень дорого. Ну, то, что происходит
0: сейчас с олигархами российскими, стало Ой, понятно. Это это, это, это понятно, совсем, как...
1: знаете, это уже, это уже фарс.
0: Да, смотрите, мы плавно, мне кажется, подошли как раз вот к этой теме. Я чуть ранее задал вопрос, вот, если роли распределены, какая роль у России и у Беларуси, а патриоты очень часто используют слово миссия вместо слова роль. И очень часто, когда вот звучит СВО, дальше как... В поисках выхода из этой ситуации многие патриоты говорят о том, что это как раз главная миссия вот всем тем силам над mm-hmm. национальным организациям, о которых мы поговорили, противостоять. Это корректное. Э, Вы знаете,
1: я не люблю слово миссия. А я, поскольку атеист, mm-hmm. э, миссия это вот нечто из сказать, такой вот. Когда э, э, просто э, особая э, роль, функция. Да, функция. Да. Да. Значит, дело в том, что э, вот что. А обо, обо что сейчас спотыкаются ультраглобалисты государственный суверенитет и традиционные ценности вот это то что стоит на пути сейчас железно совершенно шваб все время говорит государство должно уйти государство мешает стоит на пути мы вернемся потом я не договорил про глубинную власть да, пожалуйста. Вот. значит Традиционные ценности тоже должны уйти, потому что нужен человек без памяти, без качеств. Человек, лишенный вообще любых э, любых качеств. И в этом отношении любая система, которая выступает за государственный суверенитет и за традиционные ценности, ну, это просто враг. И, короче говоря, э, Россия и Беларусь оказываются носителями тех ценностей, ну, которые стоят на пути этого. Причем это именно европейские ценности. Я категорически противник отождествления европейской цивилизации с Западом. Европейская цивилизация существовала в четырех вариантах. Античный умер. Византийский умер. Западный тоже умер. Потому что Запад базировался на трех вещах. Государство, семья, те четырех частные собственности, христианство – Запад стремительно дехристианизировался, развал, развал семьи, частную собственность и шваб, и инклюзивисты. И римский папа, говорят, что частная собственность должна уйти, она не нужна. То есть разрушено, практически уже разрушено все то, что составляло основу западного варианта европейской цивилизации. Мы вообще, я вообще очень часто пользуюсь теперь «пост-запад». Это уже не запад. И получается, что Россия, русский мир – это единственная зона, где сохранились европейские ценности, традиционные mm-hmm. европейские ценности. Но в борьбе за традиционные ценности есть еще один очень важный аспект, который сейчас не осознается в силу того, что мы только вступаем в новую эпоху. Дело вот в чем. В любой системе есть объект... Главный объект присвоения, главный объект собственности. И, собственно, этот объект конституирует присваивающего субъекта. Ну, в рабовладельческом обществе это тело другого человека. Земля у феодала, капитал у э, капиталиста. Вот новая система, которая возникает, неважно, в каком она возникнет, в ультраглобалистском варианте, тоже маловероятно, полностью демократическом, тоже маловероятно, что это будет среднее. Главные факторы производства носят невещественный характер. Это либо информация либо социальное поведение человека. Поэтому те, кто контролирует социальные сети сейчас и информационные процессы, это и есть прообраз будущего, так сказать, господствующего слоя, который иногда называют нетократия, от слова нет, сеть, нет. А, так вот, на будущем этому слою, нетократия, если пользоваться этим термом, я его не очень люблю, но вот для краткости, им нужно сломать традиционные ценности. И борьба за традиционные ценности сейчас приобретает двойное значение. С одной стороны, это борьба в сфере культуры, а с другой стороны, это ранее это прообраз новой социальной борьбы, нового общества. Поэтому к, этим, к, этим, к этой борьбе нужно отнестись очень серьезно, как к борьбе, настоящий борьба в области культуры, но с проекцией на будущее – это новая форма социальной борьбы. Человек отстаивает самого себя, потому что ультраглобалисты хотят лишить человека права быть человеком. И в этом отношении это очень важно. А вот возвращаясь к глубинной власти и к вопросу Трампа, дело вот в чем. Поскольку в прошлое уходит государство, уже в начале 80-х годов в англоязычном мире появился термин «fading away of nation state» – растаивание государства. Но если уходит государство, то и надгосударственные над структуры, ну, типа того же Билдербергского клуба, они больше не нужны. И сейчас на Западе происходит очень интересный момент. Очень интересный момент. Идет сращение части государственных структур, и бывших надгосударственных структур. Это и есть глубинная власть. Вот в Америке глубинная власть начала формироваться с убийства Кеннеди. Следующая фаза – это импичмент Никсона. Никсон был последним президентом США как преимущественно государство. Его сменщики были уже президентами США – как преимущественно кластера транснациональных корпораций. Вообще вот этот период, 63, убийства Кеннеди и импичмент Никсона в 1974 году, это ползучий переворот, превращение Америки из преимущественно из государства в преимущественно в кластер транснациональных корпораций. Следующий очень важный э, момент формирования глубинной власти 11 сентября. Здесь они уже показали себя во всей красе. То есть в мире сейчас формируется то, что должно в их мире заменить и государство, и наднациональные, и надгосударственные структуры. А, вот в виде вот этого... Верх будет формально государством, но, по сути, он будет выполнять негосударственные функции. Кстати, очень здорово это показал в одном закрытом докладе Сэмюэль Хантингтон, о котором не надо судить по дурацкой книжке «Столкновение цивилизаций». Это очень серьезный человек. Он специально бросил... Это Фукуяма, простачок. А Хантингтон серьезный человек. Он специально бросил мем «Столкновение цивилизаций». Но если вы внимательно прочтете его книгу, как только он доходит до социальных столкновений, у него нигде не столкновение цивилизаций. Он говорит о столкновении и классов, цивилизация не является субъектом сама по себе. А, так вот, Хантинг в середине 70-х годов написал блестящий закрытый доклад, который потом, можно ну, сказать, рассекретили, где он показал, что в это время, в 70-е годы, и к 70-м годам процесс этот уже продвинулся так, что его точку невозврата прошло. Произошла переориентация крупнейших спецслужб Запада с государства на транснациональные корпорации. И это был тоже процесс формирования вот этой глубинной власти. Когда-нибудь историки в конце 21 века, если мир не потрясет глобальная катастрофа, они будут изучать формирование вот этой новой глубинной власти, начиная вот с послевоенного периода. Пускать это люди типа Даллеса были и так далее. Но Даллес не знал, что он формирует глубинную власть. А вот люди, которые уже... От Чейни вот Чейни уже знал, что он формирует нечто принципиально новое. Так что вот глубинная власть ⁇ это и есть снятие противоречий между наднациональными структурами, над государствами и государством. И чем скорее мы это поймем, тем иначе мы... Вот если, если сейчас вот чиновник международного уровня будет исходить из того, что... Главное – это межгосударственные отношения. Он проиграет все. Мировые отношения В мировых отношениях современных межгосударственные отношения – это не главное. Потому что есть наднациональные структуры, формируется глубинная власть. Есть транснациональные корпорации, есть криминальные синдикаты. Они завязаны, завязаны между собой. Кстати, некоторым государствам будет очень легко перейти к глубинной власти. Например, Италия. Там не сложилось национального государства как такового. В Италии Италия – европейская страна, где нет единого господствующего класса. Там четыре фракции, и у каждой фракции есть своя криминальная структура. Мафия, Андрангетта, Камора и еще одна структура. То есть... Вот там уже есть такие четыре мини-глубинных э, государства. И есть еще один источник формирования э, глубин, глубинной власти – это так называемые сети. Это очень мало изученный у нас сейчас такой м-, феномен, э, и, но он реален. Я приведу один пример. Вы помните, в 2016 году в Вене арестовали человека по фамилии Фирташ? Mm-hmm. И все на Западе начали кричать, кто с дура, а кто специально, напуская, э, тень на плетень наводя, что это связано с Россией. Это никак не связано было с Россией. Дело в том, что э, Фертыш входил, я не знаю, используя его в темную, или он действительно реально входил, э, в сеть, э, сеть, это комплекс экономических, разведывательных и финансовых структур, Сеть обычно существует 20-25 лет, потом она распадается, никто ничего не наследует, и возникает новая сеть, как кубик кубик Рубика. Так вот, э, сеть, которой командует человек по фамилии Асквит. Это правнук Герберта Асквита, э, премьер-министра Великобритании и очень важного человека. Сам вот этот Асквит, который сейчас командует сетью, он известен тем, что в 80-е годы он был резидентом Ми-6 в Москве, и это именно он вывез вывез Гордеевского в в багажнике своей машины через финскую границу. Так вот, сеть Асквита решила активно внедриться в Индию и поиграть на стороне тех бизнес-групп, которые конкурируют с бизнес-группами, поддерживающими моди. Это очень не понравилось другой сети – Чикагской. Чикагскую сеть возглавляют Обама и Керри. Керри ⁇ это человек, который сделал всю свою карьеру благодаря иранской диаспоре в США. Иранская диаспора США ⁇ это самая образованная диаспора. Некоторые думают, что самая образованная диаспора США ⁇ это, это евреи. Ничего подобного. Чисто статистически, иранская диаспора ⁇ самая образованная по количеству людей с высшим образованием. Они двигали Керри, у него большие завязки на Ближнем Востоке. Э- чего хотели добиться Обама и Керри? Обама и Керри, наоборот, они поддерживают ту часть индийского бизнеса в штатах, штатах Махараштра и Гуджарат, которые поддерживают моди. И в Индии есть такая этническая группа парсы. Это персы, которые живут в Индии. Они через персов, через парсов хотели выйти на иранский бизнес, чтобы подключить к своей сети чистая экономика. Ну там заведуют. И тут появляется Фирташ, который пытается играть в какие-то другие игры. Ну, надо, значит, его свинтить, чтобы неповадно было. Но, ну, естественно, это никто не может тронуть, так же, как никто не может тронуть Керри и Обаму. Это неприкосновенные, а вот Фирташ можно, можно свинтить. И вот, то есть, это столкнулись две сети. Таких сетей намного больше. Их около, я думаю, их больше сотни. И они... Тоже формируют такой клубок. Если мы хотим играть реально в мире, мы должны очень хорошо знать эти сети. Нужно учиться товарищ товарища Сталина, который в 1927 году отправил людей из своей личной разведки, чтобы они поработали. Он еще не победил всех своих соперников. Но его люди уже шустрили в архивах Европы, выясняя финансовые родственные связи европейской аристократии. Андрей
0: Ильич, ну... -э 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 Я, во рекомендую нашим зрителям, кто еще не подписался на ваш телеграм-канал, вы очень подробно анализируете там несколько столетий. Да, вот говорит этих... Фурсов. Да, рекомендую, потому что вот все то, что вот сейчас приходится достаточно быстро проходить, там подробно из одного поста в другой это все прослеживается. Но, знаете, как там мрачновато? Нет. будущее рисуется. Нет? нет. Какой выход? Как Смотрите, нам выжить в этом А разве,
1: а разве э, веселое, веселое, будущее рисовалось, например, в XIV веке в Европе? А разве веселое будущее рисовалось в конце м- 10 века, когда ждали кон- конца света? Вы знаете, буду, жить можно? будущее жить не просто это можно, это. жить нужно всегда. А, это и жить нужно всегда, и нужно, нужно помнить, что без борьбы нет побед. Угу. И э, в, во всех отчаянных ситуациях, вы знаете, вот в 1941 год немцы прутся о страшной силой свиньи. Я спрашиваю спрашиваю своего отца, который отвоевал войну и потом на Рейхстаге расписался, я его спросил, пап, а ты когда не допускал, что немцы победят? Он говорит, никогда. Вот. Хотя ситуация летом, и я уж не говорю про 16 октября в Москве, когда народ побежал, а Сталин остался, вот, Поэтому нужно просто, просто помнить, что нам противостоит враг. Что сейчас нам противостоит в виде Запада коллективный Гитлер, который поставил задачу нас уничтожить. И если Россия вдруг, это маловероятно, но если Россия вдруг потерпела бы сейчас поражение, то Запад ошибки, которую он допустил в 1991 году, он, так сказать, Причем самое интересное, опять же, вот э, тот момент... Вот, Зло помогло зло. Ведь э, Мадлен Олбрайт э, сказала, что главное, в чем главная заслуга Буша? Он руководил процессом распада Советской империи. Буш, в отличие от своих детей, полу, полуидиотов, особенно вот этого самого ну, вот, да. младшего, Буш у него был очень высокий IQ, это был очень серьезный человек. А, так вот, э, ведь Буш решал вопрос, э, каким будет устройство постсоветского пространства, СНГ, 15 государств, или ССГ, Союз Суверенных Государств, 40-60. Пять человек собрались решать этот вопрос. Буш, Ченни и еще три человека. И Ченни говорил, 60 государств раскатать им. На что тот сказал, а как мы будем контролировать ядерное оружие? А Китай? э, Ченни стоял на своем, но Буш продавил, и три человека его поддержали. То есть СНГ это... э, Это креатура креатура, э, Буша. То есть, э, знаете, есть два принципа э, боя. Есть принцип бокс-карате, когда ты наносишь удары. Но если твой противник сильнее, то лучше работает принцип дзюдо. Использовать силу противника против против него. И, безусловно, упереться, стоять на своем. Защита суверенитета и э, традиционных ценностей. Я понимаю, что это легче сказать, чем сделать, но другого ничего нет, и поэтому, сказать, на этом этом нужно стоять. Как говорил Мартин Лютер в в споре с папой, на том стою и не могу иначе.
0: Андрей Ильич, огромное спасибо за участие в нашей программе, получили огромное удовольствие. Спасибо. Спасибо большое.